2: Bueno, buenas tardes, buenas noches o buen inicio de tarde a todas las personas que en este momento se conectan al clavo en radio Bienvenidos una vez más a este programa que va todos los martes a las 7 de la noche y que pueden escuchar a través de Univalle Estéreo, los 105.3 FM o por la página de emisora.univalle.edu.co También recuerden que el clavo es un espacio de construcción de ciudad y pueden participar con nosotros a través de todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, como revista El Clavo. Recuerden también, por supuesto, yo soy Fernando Cruz, arroba Cruz en Instagram. Y hoy estoy muy contento, estoy feliz, como siempre, yo siempre estoy feliz cuando estoy en este programa. Pero hoy estoy más feliz de lo normal porque estamos con un invitado muy, muy especial, el señor Ernesto Piedraíta, director de comunicaciones de... Univalle. Don Ernesto, bienvenido al Clown Radio. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
1: Muy bien, muy bien, Fernando. Como siempre, como nos toca en este video
2: especial. ¿Cómo ha sido ese proceso de acostumbrarse desde su trabajo, desde su eh, posición como director de Univalle al, al trabajo desde la virtualidad?
1: Constantemente, al igual que muchos de los, de los ejecutivos y de las personas que están en las distintas áreas, eh, trabajamos bastante por las, a través de las plataformas y en ocasiones, por supuesto, también estamos desde la oficina atendiendo algunos temas de tipo administrativo y a veces en los, también en los espacios de los medios de comunicación de la universidad,
2: eh, elaborando o haciendo postproducción de programas. Ahorita eh, estábamos conversando sobre cuál era el trabajo del director de comunicaciones de Univalle. Quisiera que nos volviera a contar un poco sobre qué es lo que se tiene que hacer como director, a qué se dedica, en qué invierte su tiempo, cuál es su trabajo como director.
1: lo que son los medios de comunicación de la universidad la emisora Univalle Terrio, el canal de televisión de la universidad la producción informativa y noticiosa de la dirección mucha de la cual circula a través de la página web y por supuesto también todo el trabajo que hay a través de las redes sociales de la universidad eh, nos encargamos de servir de, de alguna manera como de, de, de correa de transmisión de las áreas, de distintas áreas de la universidad, eh, con los eh, públicos internos y externos, eh, de establecer puentes también, por supuesto, con la con la comunidad en general de toda la información que produce la, la, la universidad y también desde de toda la, la, la labor comunicacional.
2: ¿Cómo, ¿Cómo es el público de Univalle? Me imagino, a ver, yo también soy comunicador social y sé que hay un, cuando uno va a lanzar, digamos, un producto periodístico, va a lanzar una pieza, bueno, va a lanzar lo que sea, siempre hay una, un estudio detrás de, bueno, yo sé que le, si le digo esto al público me va a copiar, si le digo esto de tal forma le va a gustar más que si se lo dijera de otra. ¿Cómo es ese público en Univalle?
1: Bueno, eh, dependiendo del medio, dependiendo del tema, cierto, de la de la actividad que afrontemos, pues por supuesto serán los eh, será el público. Digamos que eh, en ese sentido tenemos que producir información para multiversos públicos, cierto, constantemente. Entonces, digamos hay unos eh, unas piezas de comunicación que son básicamente para medios de comunicación eh, son para que sean conocidas por la comunidad en general en ellas pues tratamos de que, la, de que el lenguaje pues, no sea pesado que sea un lenguaje ágil eh, periodístico pues sin llegar a ser demasiado tampoco pues impreciso liviano eh, producimos también materiales de, de corte más de corte científico que debe quedar expresado y si bien de una forma clara, directa y demás, pues debe quedar también eh, expresado en los términos eh, que, que se debe. Y en eso pues nuestros profesores, nuestros expertos, nuestros grupos de investigación nos orientan muchísimo. Es un trabajo, veníamos, que se hace en colaboración permanente con nuestras fuentes internas. Y eh, a veces, en ocasiones también producimos... Información que puede ser para público infantil y que puede ser para un grupo comunitario específico y en eso pues, nos apoyamos mucho también en la experiencia de los equipos de trabajo de la universidad, de, de nuestros profesores y de nuestros expertos. Y todo depende pues de hacia dónde orientemos, pero lo cierto es que sí tenemos muchos, muchas tipologías de público. En general, eh, y para los, lo que son los medios de comunicación, nuestro público, eh, digamos, más eh, amplio y más frecuente, es un público que oscila entre los 20 y, y 80, 90 años. ¿no?
2: Siempre es y, amplio.
1: Acoge de todas formas a una población muy amplia.
2: Don Ernesto, yo tengo una duda y es cómo estamos afrontando, cómo la universidad y cómo los directivos y como todas las personas que de una u otra forma se encargan del de proceso educativo, el proceso administrativo en la universidad están enfrentando el reto de la virtualidad, incluso en este momento nosotros estamos buscando la forma de, de lograr hacer esta entrevista, de comunicarnos y se ha dificultado, cómo lo están haciendo, qué retos está asumiendo Univalle a partir de esta virtualidad. Eh, muchísimos eh, en, en formación eh,
1: hoy en día usted lo sabe los las clases eh, casi que en su totalidad son virtuales y ello ha obligado a la universidad a aplicar una serie de tecnologías de metodologías eh, y, y el uso también de, de ciertos de ciertos equipos para lograr que los estudiantes puedan recibir su formación. En eso la universidad pues ya tenía una, una preparación importante previa. Nosotros tenemos un área que es eh, especializada en estos temas, producción de MOOCs y en todo lo que, lo que tiene que ver con, esta, con este tipo de enseñanza eh, de formación asistida pues, por, por medios eh, digitales. Eh, que eh, es la, la, la DINTEP y que incluso hemos asesorado a instituciones educativas y a, y a otras universidades en el tema entonces digamos que ese, ese elemento pues nos ha servido mucho y por supuesto los profesores han hecho un gran esfuerzo eh, por eh, digamos eh, ponerse al día en el uso de todo esto que tiene que ver con las TIC y eh, con el uso pues de de, la, de lo virtual eh, para la formación para la enseñanza nunca será igual por supuesto pero creo que creemos y, y, y así lo ha planteado también lo han planteado directivos y, y el señor rector eh, hemos logrado hemos logrado salir adelante y, y hemos mantenido que eh, se ha mantenido incluso todo el proceso de de matrículas, digamos, hoy en, hoy en día que incluso en, los, en el último semestre creció en algún porcentaje la matrícula en la universidad. O sea que, que creo que hemos sorteado bastante bien en todo este tema.
2: ¿Y qué ha sido lo más difícil? Digamos, no sé, el, el acceso de los estudiantes a, a las clases virtuales, el acceso de los profesores, que los estudiantes presten atención. Para ustedes, ¿qué ha sí, sido hay, más difícil? Yo creo
1: que hay una, suma, hay una sumatoria ¿no? de elementos, tales como los que usted acaba de mencionar. Eh, el propio hecho de que muchos de nuestros, nuestros estudiantes están en zonas apartadas, eh, algunos pues, no, no, no habían contado, no contaban con los medios, eh, de las tecnologías para poder eh, tomar clases eh, virtuales. La universidad ha, ha ofrecido, a través de la Vicerrectoría de Bienestar, el liderazgo de la rectoría y de las distintas áreas, ha ofrecido equipos a los estudiantes y también dispositivos para la conectividad que hoy en día le permiten a más de 3.000 estudiantes poder eh, garantizar, pues, eh, la tomar con, con, con normalidad sus sus cursos y sus clases. En eso también eh, la universidad ha procedido pues con celeridad para, darle a, para darles a, los, a sus estudiantes eh, las garantías para que puedan eh, continuar con normalidad sus cursos. Y los profesores, por supuesto, pues, han estado también en procesos formativos al tiempo que ha, han estado implementando pues, las, nuevas, las nuevas metodologías de de
2: educación asistida por, por, medio de, por tecnologías. Ahorita usted decía que lograron salir avante, logramos salir avante y estoy completamente de acuerdo. Y para usted, ¿qué cree que fue lo más importante que logró ese logró este resultado, que todo saliera de manera relativamente positiva?
1: Eh, se suman muchos factores, Fernando. Yo creo que, por un lado, la, la gran capacidad de, nuestro, de nuestros estudiantes. Nosotros recogemos lo mejor, eh, digamos, en, en, en cuanto al, al nivel del estudiantado, de, no solo del Valle del Cauca, sino de, de la región suroccidente. Eh, a, a nuestras aulas llegan eh, estudiantes de, una, de, un altísimo, de un altísimo nivel de, de y, y unas grandes capacidades y yo creo que esa recursividad de ellos y de esa, eh, esa es, ese nivel destacado que ellos han tenido desde, desde sus, de sus propios colegios hace que, que, que hayan sorteado digamos toda este todas estas circunstancias y por supuesto también claro que nuestros profesores eh, tienen y son reconocidos pues, por sus, sus capacidades. Nosotros tenemos en la Universidad del Valle más del 45% de los profesores tienen formación doctoral y, eh, y muchos pues también, por supuesto en especial pues, también los de las nuevas, llamadas llamada así, nuevas generaciones de profesores menores de 45 años, que eh, vienen ya pues con una con unos tipos de, de formación y, una, eh, y unas herramientas que, que, que les permiten
2: pues, proceder, les han permitido también sortear la situación. Bueno, pues esperemos entonces que se sigan sorteando estas situaciones, que la universidad, el, el estudiantado y los profesores sigan con un buen camino para superar este proceso de la pandemia, este proceso de la virtualidad por ahora, Vamos con una pausa musical. Vamos a escuchar un grupo, algo viejo, un grupo de los 80, que pues, lastimosamente conocí hace poco, de Police. Espero que lo disfruten. Bueno, estamos de vuelta en el en Radio. Estamos conversando con Ernesto Piedraíta, director de comunicaciones de la Universidad del Valle, y ahorita estamos hablando sobre los retos que la Univalle ha, ha superado en ese transcurso de la pandemia, en ese transcurso de la educación mediada por virtualidad. Y antes de hacerle la pregunta que le iba a hacer Ernesto, usted ha escuchado de Polis, ¿le gusta no le gusta?
1: No, la, la, no no recuerdo eh, sé que el cantante líder de Poli es una, una gran figura que cuya música me gusta no recuerdo pues en detalle canciones pero claro es uno de los yo diría que es una de las bandas clásicas de toda la de, de toda la de, de la historia eh, de la de la música pues moderna es muy importante es un grupo muy importante
2: no, es creo, un... que es stink, creo que es
1: Sting, creo que es Sting el, el gran cantante
2: Correcto, es un Sting Ah, ahorita pues canta, canta
1: como solista Exacto una, una de las grandes figuras mundiales de, de la música por favor
2: Del rock, uno de los mejores, mi género favorito Pero bueno sí, sí. Don Ernesto, ¿qué se le viene a la universidad ahorita en un próximo, en un futuro cercano? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué nos interesa? No, muchísimas
1: cosas, Fernando, nosotros pues, seguimos avanzando. Eh, el rector ha, ha implementado de una manera muy, digamos con mucha. con mucha fuerza, un proceso para que la, la regionalización, el sistema de regionalización de universidades se fortalezca a través de nodos, eh, digamos, usted, usted sabe que la universidad tiene nueve sedes regionales y la idea es que esas nueve sedes regionales a su vez, en los municipios circunvecinos eh, puedan, se puedan generar nodos de la universidad, es decir, que se puedan ir incorporando eh, grupos de estudiantes eh, o, o, o más bien eh, cohortes de estudiantes de distintos programas académicos que realizan una primera parte de formación en municipios como Sevilla, cercanos a Caicedonia, a Cartago eh, o como Jamundín que va a implementar también un nodo los municipios cercanos a Palmira Florida, Candelaria entonces estamos eh, estamos en ese proceso y, y eso va muy bien los alcaldes pues están muy muy comprometidos para que se generen digamos nuevos cupos para los estudiantes a lo largo y ancho del Valle del Cauca y del norte del Cauca ese es uno de los grandes proyectos también está la generación la creación de nuevos doctorados como el que se conformó recientemente el doctorado en gobierno de administración pública que inicia a partir de, del primer semestre del próximo año, eh, múltiples, múltiples programas también de pregrado eh, en, en salud, en ingeniería, eh, en humanidades, en, en las distintas áreas eh, que también le van a permitir a los jóvenes tener muchas, muchas opciones eh, de formación. Y seguimos pues eh, impulsando eh, que se vinculen los, los estudiantes y que, y, que, y que además haya permanencia de los estudiantes que se matriculen en la universidad a través de distintos programas y apoyos que ofrece la Nación, que ofrece eh, la, la Gobernación del Valle del Cauca y que ofrece la propia universidad para que los estudiantes de escasos recursos tengan la posibilidad de formarse y de permanecer y de dar conclusión a sus estudios.
2: ¿Cuál, cuan, ¿Cuántos cupos nuevos se quieren crear con esto? Y lo otro, ¿qué es lo más difícil a la hora de entrar a una en Univalle o que los estudiantes, a la hora de que los estudiantes entren a la universidad? Me refiero, que terminen la carrera, el sí. dinero, ¿qué es lo más difícil? Sí. Sí,
1: nosotros eh, digamos que el, 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 la universidad en este momento y el rector P. tiene una meta muy muy ambiciosa de lograr que en los próximos años eh, se generen eh, casi casi que ocho mil cupos cierto que se generen en los próximos 4 o 6 años ese ese número de cupos que nos llevaría de treinta y dos mil y algo de estudiantes que tenemos hoy en día, a contar con 40.000 estudiantes, muchos de esos cupos, como le decía ahora, en el sistema de regionalización. Y frente a lo que usted me, me plantea de las dificultades de, de formación de, de los estudiantes, pues podría decirte que los primeros, como, como sucede pues en la, en la mayor parte de, la, de, de, de las carreras, uno diría que los primeros semestres son los más complejos porque pues el estudiante está en un proceso de adaptación a la universidad, a las temáticas, está, digamos, eh, asentando ahí pues también su, su presencia y revisando si de verdad pues la, la carrera y la lucha emprendida corresponde a, a sus reales sueños y posibilidades. Y también eh, algunos estudiantes pues eh, llegan, llegan con algunas debilidades, ¿cierto?, eh, en materia académica que eh, en, la, en, las, en, la, en las que la universidad pues les, les apoya para que precisamente hagan refuerzos y eviten pues tenerse que retirar por por razones de, de orden, de algunas deficiencias de formación con las que llegan entonces digamos que es, esos son los elementos, hay otros estudiantes pues ya con problemas de orden económico y social eh, eh, sobre los cuales pues también la universidad trabaja intensamente y destina ingentes recursos para darle precisamente, aportarle soluciones a este, a este grupo de, de estudiantes que, tienen, que tengan educaciones o problemas de orden económico y sociofamiliar.
2: Bueno, en este medio nunca nos hemos caracterizado por tener las chivas, por tener como la última noticia pero aprovechemos que tenemos a Ernesto Piedraíta, director, director de comunicaciones de Univalle acá, y ahorita nos estaba contando, bueno, Univalle tiene algunos programas nuevos, la idea es que salgan unos otros, dijo algo sobre unos programas en medicina, pero quisiéramos saber si nos puede sacar el, la noticia por acá, ¿cuáles son algunos de esos programas nuevos que se vienen para Univalle?
1: Bueno, se vienen por ejemplo programas en, en farmacia, en finanzas, y banca, eh, se está pensando incluso en el, en el área de salud, implementar gastronomía, porque es un tema que tiene que ver mucho con, con la salud, con la calidad pues eh, en este caso eh, vinculado pues al, al bienestar y la calidad alimentaria y con se cruza también con un tema con un área importante que es la ingeniería y la ingeniería de alimentos se está pensando eh, y se va a implementar, eh, por ejemplo, el programa de enfermería en Buenaventura eso, y, y, otro, y, y otros programas eh, de tecnologías en salud como atención prehospitalaria que son muy importantes para una ciudad como Buenaventura. Y así a lo largo y ancho del, del departamento eh, se está trabajando pues en la implementación de muy Diversos programas académicos, que incluso son programas de algunos que solo van a estar en una determinada sede regional y no en, en, en el resto pues, del, del sistema eh, de sedes de, las, de la universidad. Por, por la especialidad de pronto de la zona, de todos los temas a, a agropecuarios eh, y agroforestales y demás, en el norte del Valle va a haber programas de ese orden también programas de posgrado entonces si sí, ahí va, van va a haber eh, grandes, grandes refuerzos, grandes eh, cambios y una mayor, sobre todo una mayor oferta eh, una oferta más rica en cuanto a programas eh, de formación para los jóvenes más de
2: Caucán. ahorita estamos hablando de la meta es crear ocho cupos, la meta es crear también un poco de nuevos programas, como le estábamos conversando ahorita, y no puedo evitar preguntarme cómo hacer para económicamente eh, suplir todas estas nuevas demandas que van a haber.
1: Eh, pero en cuanto a demandas, ¿en cuanto a qué,
2: ¿verdad? Demandas en cuanto a que son mil cupos nuevos, son nuevos programas, se refieren a que van a haber nuevos estudiantes. Eh. Ah, ok, o sea, para que la
1: universidad de... de, de... De buena, de buena cuenta, pues, dentro de su inversión, del tema. Correcto. Eh, pues, se está buscando eh, que los municipios también se vinculen eh, a esta a este esfuerzo. La idea es que en los, nodos, eh, en los nodos de la universidad los municipios aporten lotes de terreno, edificios, edificios. Eh, sobre todo, sobre todos los dos elementos y que la universidad aporte la parte académica, ¿cierto? Claro. Para que sea un esfuerzo conjunto. Al igual, e, igual también la gobernación eh, aportará, se eh, espera nuevos recursos y se buscará ello para que eh, haya, haya mayor posibilidades y mayor número de cupos y capacidad de la universidad. con este. Incluso la idea es que la en eh, el, el sector privado, la empresa privada como sucede en muy diversos países, en especial en países como Estados Unidos, usted lo sabe Fernando, sí. hay uno hay un apoyo muy grande de, de las fundaciones y de las grandes empresas y de voluntariado a las universidades yo creo que en esto también y pues, el, el rector así lo, lo está promoviendo permanentemente en todos los escenarios Buscar que haya una, una, un vínculo, una vinculación más fuerte de las distintas eh, fuerzas eh, eh, de la región, de las distintas fuerzas vivas, para que apoyen los procesos formativos. ¿sí? Sin duda, este tema este de todos ponen es fundamental para mejorar la, la oferta. De formación, no solo
2: de la Universidad del Valle sino de las universidades de la, universidad la región Bueno, ojalá ese esfuerzo sea por parte y parte que tanto las, los municipios y la universidad logren salir adelante con sus objetivos, vamos nosotros con otra pausa musical, en este caso vamos a escuchar a Los Ilegales, un grupo español, me encanta también ese grupo espero lo disfruten
3: mides en los ojos porque van desesperados que les empujará no viven solo en
2: Bueno, estamos de vuelta en el clavo en radio, estamos hablando con Ernesto Piedraíta, director de comunicaciones de la Universidad del Valle, y ahorita quisiéramos hablar un poco de nuevo sobre qué se tiene pensado para regresar a la, universidad, para regresar a la normalidad de la universidad. Hay universidades que poco a poco han ido, que han, han ido haciendo que sus estudiantes vayan a clases presenciales, sobre todo las clases de taller. Hay universidades que aún están como resilientes al tema, están un poco resistentes a ello. ¿Qué, cuál, es el, ¿Cuál es la opinión de la universidad frente a eso? Eh, en el caso
1: de la, de la Universidad del Valle, lo que han dispuesto, han dispuesto las directivas universitarias es que de manera paulatina y teniendo pues muy en cuenta los, la información del entorno y la información de las autoridades, eh, en, en los municipios, y las autoridades departamentales y de salud, pues de acuerdo con eso se vaya implementando ya un esquema, digamos, eh, mixto, en el cual esté la presencialidad y también eh, en la, la, continúe pues, el componente de formación por virtualidad. En el caso de mi valle, lo que son talleres, muchos de los talleres de... Eh, en salud, en algún componente de ingenierías, pues son los que en este momento y en ciencias, pues están eh, buscando eh, eh, algunos implementar, otros, tengo entendido, están en marcha. Algunas, eh, eh, digamos, algún componente de salud en la ciudad de San Fernando está operando, eh, incluso porque. Eh, como usted sabe Fernando hay, la, hay un laboratorio muy importante de la universidad el laboratorio de microbiología que está haciendo todos los días análisis de pruebas COVID y, y, y es una de las muchas formas en que la universidad está apoyando a la región eh, de una forma directa en la, en la lucha contra, contra la pandemia entonces eh, hombre, creo que la, en eso la universidad como, como en otras muchas cosas eh, eh, maneja una una política de avanzada el señor rector está muy pendiente muy seguramente y, y, y los directivos un profesorado muy seguramente eh, en el próximo año eh, se, se, se implemente de forma sostenida eh, la, la presencialidad eh, en la universidad, se están eh, preparando todo para ello, eh, las obras en la universidad, las obras de infraestructura han continuado, eh, hay edificios, diversos edificios que ya incluso han concluido, se han concluido sus, sus construcciones, algunos a punto de, de, de concluir, edificios de mucha importancia, para la universidad, para la formación, para la investigación, se siguen mejorando las condiciones, por ejemplo, las cafeterías, eh, se está construyendo un gran aul aulario en Meléndez, está por terminarse uno de los edificios, de los grandes edificios de la Facultad de Artes Integradas, es decir, la universidad, continuar, digamos, eh, su marcha, su desarrollo, como le decía, pues toda la gestión de las directivas y del sector para que la regionalización se fortalezca, eh, muy pendientes de, adqu de adquirir unos lotes de terreno para ampliar las sedes en varios municipios o de pactar con los municipios, la, que los municipios hagan entrega de los mismos y continuar, continuar eh, mejorando toda la oferta eh, de Servicios de la Universidad para la Comunidad
2: cauca ¿Usted cree cuando se vuelva la normalidad, cuando digamos se pueda sostener la presencialidad todo dictado desde el Gobierno Nacional y por supuesto desde el Ministerio de Salud me imagino yo que va a haber un choque? Lo digo porque entrar a la virtualidad fue un choque para los estudiantes ¿Volver a la presencialidad cree que será difícil? ¿tamb ¿También tendrán sin que superarse retos? Sin
1: duda, sin duda, claro que van a haber dificultades, lo, lo vemos todos los días. Fernando, eh, en Europa, pues, todos sabemos que eh, eh, las universidades europeas eh, pues, han, han, de alguna manera dan un paso eh, para que los estudiantes pues, eh, hagan presencialidad, pero si se presentan dificultades le toca poder pues, revertar. Entonces, todo esto también tiene que ver con un tema de estadio y error, porque pues ningún país del mundo, y usted lo sabe, la misma China, Japón, por desarrollados y por disciplinados que sean, conoce o tiene pues maneja todos los, los ingredientes y elementos eh, que implica una situación tan tan compleja como estas. Y claro, vamos a estar por supuesto en el ensayo y el error, van a, van a seguir habiendo seguramente dificultades, pero eh, son dificultades que por supuesto tendremos que sortear y estos siete meses nos han demostrado que tenemos mucha capacidad, eh, Fernando, eh, de reaccionar y de organizar y de seguir de seguir haciendo muchas cosas y de innovar porque así nos lo exige así nos lo exigen a la responsabilidad eh, con la comunidad vallecaucana, con los jóvenes, con la juventud y las necesidades que por supuesto tiene un país como Colombia, eh, que son múltiples.
2: Bueno, ojalá se pueda hacer, eh, vamos con otra pausa musical y regresamos con nuestro top 5 y con las preguntas del clavo para ir finalizando este programa.
0: Eres algo especial, una sensación indescriptible. En las noches naufrago a tus sueños y mi mente se aleja de la razón. Me has convertido en un ser inerte de papel, como esos sueños que nacen y se mueren a la madre. Te llevaste mi vida y mi amor también. Dejas empleado en mi tu aroma de mujer infiel. No encuentro la manera de escapar de esa prisión y nada más volver a pensar Déjame, mi etiqueta vuela como una estrella. Imagina. Se pierde con los rayos de un sol que vuelve a levantar wow oh, 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 yeah. oh, Tan solo tú fuiste esa estrella, que mis ojos vieron brillar cuando en mi vida todo es oscuridad, no hay nada o nadie, quien pueda opacarte solo tú, y a cada instante te llevo dentro de mi corazón, te llevaste. que queda vuela como una estrella marinal que se pierde con los rayos de un sol que vuelve.
2: qué tal les fue para ese top 5, espero que se lo disfruten, espero que lo sigan, créanme que muchas de las recomendaciones de esos, de esos top 5 son muy interesantes y muy entretenidas para un parche en familia, para una tarde, para una noche o para lo que sea, hemos llegado a mi momento favorito del programa Ernesto porque es un momento que los invitados no se esperan, ¿no? son las preguntas del Clau y me encanta porque es un... Es un trabajo, es un ejercicio de velocidad De respuesta rápida De respuesta eh, ágil De pensamiento Y respuesta rápida Yo le pregunto, le voy a hacer tres preguntas Y me tiene que responder con lo primero Que le venga a la cabeza, ¿le parece? Bueno, muy bien ¿A quién o a qué le darían el clavo?
1: A la, a la lucha contra Contra la pandemia <risa> Creo que todos esperamos el...
2: ¿Cuál es el clavo de su vida?
1: El clavo de mi vida, yo, creo que yo diría que son
2: mis hijos. Uy, eso es muy fácil, todos los papás responden lo mismo, pero se la valgo. <risa> Un clavo que quiera sacarse.
1: Un clavo que quiera sacarme en,
2: en terminar el doctorado. Adelante, pero bueno. <risa> Bueno Ernesto, muchísimas gracias por aceptarnos la invitación. Esperamos de corazón tenerlo de nuevo, de nuevo por acá, está en su casa. El Clavo en Radio, por supuesto, es hace parte de los programas de Univalle Serio y nada, muchísimas gracias por ab abrirnos las puertas y por permitirnos realizar esta entrevista.
1: Muchas gracias Fernando y siempre a la orden desde la, desde la Dirección de Comunicación Universitarias de Univalle. Ahí estamos, estamos muy pendientes de que ustedes puedan eh, ejecutar un muy buen trabajo y sigan creciendo la audiencia porque los, el proyecto esclavo es un muy, muy bello y necesario proyecto de medios regionales que incorpora prensa, que incorpora radio, televisión, eh, la verdad es que es un esfuerzo que merece la pena y el apoyo de toda la comunidad regional.
2: Bueno, muchísimas gracias a usted y a todas las personas que nos están oyendo. Queremos recordarles una vez más que El Clavo es un espacio de construcción de ciudad y que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como arroba revistaelclavo. Yo fui Fernando cruz, arroba Nando Fer cruz en Instagram. Y nada, nos vemos el próximo martes a la misma hora, a las 7 p.m. por los 105.3 fm o por nuestra web emisora.univalle.edu.co. Recuerden que si se perdieron este programa lo pueden escuchar por Spotify. Como el punto fm. Nos vemos.